0: Serviço de qualidade por um preço que você pode pagar é no SESC-RN. Quem trabalha no comércio, empreendedores e seus dependentes tem acesso a diversos serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Além da alocação de espaços para eventos sociais, corporativos e esportivos. E agora a credencial SESC é gratuita. Procure a unidade mais próxima ou acesse sescrn.com.br. SESC-RN, Sesc RN, qualidade de vida para você. Presente para a sociedade. Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a Analógica! Segunda-feira para você que está ouvindo ao vivo pela Rádio 91 FM. A sintonia do bem, hein? Essa, essa, essa melodia aí foi, foi tirada da cabeça mesmo. Não? Vocês não curtiram? Não deu liga? É segunda-feira, meu amigo. Só eu tava falando assim. O pessoal daqui do estúdio tá achando ruim. Começou, começou assim, né? Vou logo apresentar a nossa equipe. Ei, achou o botão? <risos> eu tô falando sozinha, mas tem mais dois cérebros brilhantes que fazem uma analógica acontecer: ele controlando todos os botões que pode fazer a gente ir pelos ares ou ao ar Elton Walter. Eliton Walter. Agora você curtiu, André. Agora o André curtiu. E o André Samora, que na verdade é o nosso cristalzinho aclamado, que está na produção deste programa maravilhoso, lúdico, didático, fofinho, que você se diverte, aprende, dá gaitada, se emociona. É o melhor programa de fim de tarde da Rádio Potiguar, minha gente. André Samora.
1: André Samora.
0: André vai Todo é mundo vai ter, vai ter vinheta agora. <risos> A convidada do dia já está online, já está conosco. Alô, Carla, você está por aí? A Carla tá, tá chegando, Opa. então. Ah, tá, tá aqui. Carla Burgó seja muito bem-vinda. Falei seu nome, certo? Falou sim. Carla <risos> Bur Burgó, que é Potiguar mas que também tem ascendência, você tem ascendência do sangue ou do coração, ascendência boliviana?
1: A minha família paterna é boliviana, minha família materna é potiguar.
0: Legal, e hoje a gente vai conversar junto com você, você vai nos levar para um passeio aí, uh, nos passeios andinos. Vi agora a Carla, a Carla que é prima de cabelo aqui, tá com cabelo estiloso azul, o meu está verde, <risos> meio desbotado. Você pode assistir, uh, ver o rostinho da Carla aqui pelo youtube.com.br 91FM Natal. A gente está pelo YouTube, pela rádio, pela sintonia 91.9FM, mas a gente está em todas as plataformas, todos os aplicativos de rádio também. Então não tem desculpa para prest não prestigiar a Carla e o nosso papo pelas próxim pelos próximos 50 minutos. Carla, quer dizer então que sua
1: família, por parte de pai, veio da Bolívia? Isso, na verdade são de Potossi, no Altiplano boliviano, mas eles mudaram para Oruro, por isso que é o lugar que eu morei também, durante a infância e tudo mais. E a minha família materna é Potiguar, toda Potiguar.
0: Ah, você nasceu lá? Não, nasci no Natal, nasceu mas
1: aqui. eu me mudei para Bolívia ainda na infância. E aí eu passei lá e casa.
0: Legal, interessante. O Carla, me chamou muita atenção, eu encontrei a Carla como uma indicação de uma pessoa que também não era daqui do estado como uma referência de alguém que fala que tem propriedade para falar sobre a cultura dos países andinos e eu falei, nossa gente que coincidência, Carla, você potiguar aqui, tem potiguar, boliviana é... só que você está em São Paulo agora né?
1: Exato, estou aqui em São Paulo fazer um ano já
0: Legal, e São Paulo é um lugar onde a, o, a migração da, desses, de, dessa população tanto da Bolívia, sobretudo da Bolívia mas também do Peru, é muito forte né? a gente consegue ver é, eu tenho um episódio, depois eu conto ao longo da entrevista, eu conto do dia que eu caí no carnaval boliviano e foi, a, e foi exatamente isso é, mas é uma presença que você às vezes se sente um estrangeiro de termina, de, 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 dependendo do bairro né, que você esteja, é um bairro de comunidades inteiras, bolivianas
1: peruanas, né Exatamente. É, nesse um ano que eu tô mais ou menos um ano que eu tô aqui morando em São Paulo, eu vi essa diferença, porque em Natal, no Rio Grande do Norte, eu não encontrava nada sobre nenhum resquício de cultura andina, de cultura boliviana. assim Boliviana é só meu pai, não conhecia outras pessoas. E aqui em São Paulo, dependendo do bairro, no Brás, no Bom Retiro, a maioria realmente é imigrante, o idioma lá que predomina é o portunhol, é, é uma experiência bem diferente, é ser estrangeiro dentro do próprio país, né?
0: Que legal. E eu imagino que tenha causado um, uma certa sensação de pertencimento, até por essa infância passada na Bolívia, né?
1: Sim, exatamente. Era uma coisa, era uma lacuna mesmo minha de que eu sempre estava buscando algo sobre a Bolívia e Natal, só que era mais difícil de encontrar, né? até outras pessoas, outros filhos de bolivianos outros bolivianos eu não encontrava não encontrava conteúdo comida também sentia muita falta da comida boliviana é, em geral andina também, peruana enfim, não encontrava nada e quando eu cheguei aqui e vi esse bairro só com bolivianos, restaurantes bolivianos comércio, boliviano carnaval, boliviano festividades andinas sendo realizadas aqui, foi assim, uma maravilha assim, como me sentir na Bolívia mesmo
0: que legal, Carla. É, eu acho que para a gente começar, a gente falou aí a expressão andina e confesso que precisei dar um Google. Quem são os países andinos? Né? Eu descobri que são seis países andinos. Mas ah, você, tem, você tem propriedade para falar, para afirmar? É uma cultura, como a gente fala, cultura nordestina. né? São nove estados, mas é, a gente coloca mais ou menos no mesmo balaio. Né? Ah, cuscuz. Cuscuz é comida nordestina, né? E quando a gente fala de cultura andina, seria é, essa, esse compartilhamento de, de, de produção cultural entre os países dos Andes?
1: Então, os países andinos são os países que estão na Cordilheira dos Andes, né? E eu sempre, assim, procurava ver uma familiaridade entre os dois, entre as culturas andinas e a cultura nordestina. Assim. Sempre fazia um, uma relação entre eles, né? Porque eu fazia, faço parte... Essas duas culturas, esses dois povos. Então, sempre vi algumas coisas ali, meio que parecendo. Mas o que tem, assim, de, de que, que fazia parecer tanto e similar é porque as duas culturas, tanto as culturas andinas, no plural, quanto as culturas nordestinas, elas vêm de bases de raízes indígenas. Por isso que tem coisas que são muito similares. Tantas comidas que são bastante similares. Algumas práticas até. Por exemplo, na Bolívia, eu lembro das minhas tias é, fazendo comida com batam, que é uma técnica ancestral, é indígena, em que você moe as coisas com pedras. Você pega duas pedras e moia um, é, temperos e tudo mais. Olha, e em Natal eu via o, o pilão, né, pra bater também, pra moer, e, e assim, coisas assim que são similares, assim, até comidas, é alimentos a pamonha, por exemplo você tem a, você encontra a pamonha lá na Bolívia só que com outro nome e até a prática de cozinhar de, 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 de dessas, as bases das comidas né da gastronomia assim, com milho com batata com grãos bem similar até e sobre esse balai que você é, que você falou comentou né toda a cultura nordestina ter, e as pessoas lá o sopaque nordestino cultura nordestina comida nordestina eu vejo muito isso até com a relação entre a Bolívia e o Peru porque o pessoal sempre coloca como se fosse a mesma coisa. O pessoal, não, é a mesma coisa ali. Bolívia, Peru, é a mesma coisa. E não é, né? E, assim, é muito parecido porque o território, antes de ser Bolívia, antes de ser Peru, era o mesmo território, era o mesmo lugar. Então, por isso que tem muita coisa parecida lá, tem muitas práticas parecidas, os idiomas originários. Eles compartilham nos, nos dois territórios, como o Quechua, como o Aymara. E por isso que tem essas similaridades, assim, mas... É, tem suas diferenças também, né? Até mesmo dentro da Bolívia tem nove departamentos, que lá não chama de estado, chama de departamento, e lá é muito gritante a diferença entre esses nove departamentos, né? É muito diferente, por exemplo, se você pegar um país do alto plano, que fica nas montanhas, é uma cultura totalmente diferente, é um povo totalmente diferente do pessoal que mora nas Serras baixas ali na fronteira mesmo com o Brasil, a cidade Santa Cruz de La Sierra, que é a fronteira, no Brasil, eu acho que é muito mais brasileira do que boliviana, inclusive. Que interessante. o Carla,
0: você fez uma, uma transversalidade fantástica aqui, que até então eu eu usei como comparação, mas porque é a mais próxima que eu tenho, né? A história da cultura nordestina, mas se você trazer as raízes indígenas como base para esses traços tão fortes, é, é de uma beleza, né? Assim, quando a gente resgata a ancestralidade, tudo parece fazer sentido, né? E... Uma coisa que eu vi no seu Twitter, eu, só para explicar quem está entrando agora, eu, ou talvez não, eu não tenha explicado, eu conheci a Carla, eu entrei em contato com o trabalho da Carla por meio do Twitter. Ela produz conteúdo no Twitter,
1: produz um podcast também, né, Carla? Sim, eu tenho o Kipos, que fez um ano agora há alguns poucos meses, que a gente fala, a conversa sobre essas imigrações andinas no Brasil, né? Sobre você ser filho, sobre você ser imigrante, filho de imigrante, essa bolha de imigrações... Que é, como eu te falei, né? Eu tinha, tipo, uma lacuna muito grande por não Justamente por não encontrar outros andinos Outros filhos de andinas em Natal tinha uma lacuna, assim, enorme De pesquisar sempre De querer conhecer outras pessoas Aí eu fiz o podcast E é assim que eu fui conhecendo as pessoas Até que eu conheço pessoalmente hoje Agora que eu moro em São Paulo uhum. é, Através de podcast, sabe? Conversando Compartilhando experiências Como é que é ser filho de boliviano? que é que a gente escuta? Sabe? Essas coisas
0: Legal. Eu fiquei curiosa, por exemplo, existe uma proximidade muito maior, até territorial também, porque são vizinhos entre a Bolívia e o Peru, mas existe esse compartilhamento de, de culturas afins com países mais acima, ou a Venezuela ou a Colômbia, ou mesmo o Equador? Ou para quem está mais embaixo também, é o Chile, de repente?
1: Então, por, essa similaridade ela existe por causa realmente do, dos, dos povos, né? dos povos originários. Por exemplo, na Bolívia, a maioria são queichas e aymaras, mas tem Aimara no Peru, tem aymara, tem Quechua no Equador, no Chile, na Argentina. Então, a gente encontra é, essa identificação, essas coisas semelhantes por causa disso. Porque os povos, eles, eles estão por, pela cordilheira. Uhum. E aí por isso que a gente encontra muita coisa, os tecidos, comidas, que a gente fala, ah, é comida boliviana, mas quando você vê é comida aymara, é comida quechua, é comida indígena. Por isso que você também vai ver na Peru, só que com outro nome, porque aí eles, aí eles colocam a comida peruana e tal tá nome.
0: Que legal. Eu tava pensando aqui, sem, sem querer fazer o, o aquele velho... Uh meme né que faz ah você é do nordeste você é do natal eu já conheci fortaleza né que a gente <risos> tem ódio disso não tem nada a ver fortaleza lá longe aqui de natal mas é, em relação à culinária quando você estava falando eu, eu fiquei vixe Maria eu, eu acho que eu nunca comi nada da Bolívia pelo menos vendido como boliviano daqui os, os restaurantes eu fui para restaurante peruano e aí tinha aquelas comidas meio, meio x, coringa, assim, x, x, sabe? Ah, comida andina, doce andino. É, mas agora me fez uma, uma lacuna importante. E essa lacuna que você disse, né, começou a, a, fala, a sua fala, dizendo que sentia muito aqui, é, ainda permanece essa ausência de multiculturalismo no sentido de de, de outros países representação de outros países por aqui pelo estado do rio grande do norte
1: então eu acredito que pelo fluxo migratório do rio grande do norte ser bem menor do que por exemplo em são paulo não exista tanta presença né de outros é, referências é influências de outros países no rio grande do norte pelo menos eu assim pessoalmente é, não notava tanto de outros de outros países, assim, eu via coisas, assim, da Holanda, por causa da também da colonização, né, uhum. da, da, da dos do tempos passados, a influência também dos holandeses, também no Rio Grande do Norte, mas os países vizinhos eu não notava tanto isso, sentia muita falta mesmo, até mesmo de outros países, sei lá, mas eu acredito que seja por falta do... pelo fluxo migratório ser bem menor, né, do que em São Paulo, que tem uma comunidade cheia de... de e bolivianos, ruas, bairros, bolivianos, japoneses. E a gente não vê isso tanto em Natal, né? Então, talvez por isso.
0: É, e aí, acaba que a gente perde essa oportunidade, né? Eu estava pensando aqui o ceviche peruano. É, o ceviche peruano, eu vim conhecer o que é realmente ceviche quando eu comi no restaurante peruano. Porque a gente come ceviche aqui é, em restaurante japonês, né? Na, no, na culinária Fusion.
1: Isso eu achei muito engraçado, porque uma vez eu twittei do Cebit mesmo, e aí o pessoal falou, ah, não é japonês? eu não sabia é. que vendia em, em, em japonês, porque eu também não frequentava japo é, restaurante japonês. Pois é. E, aí, e só tinha frequentado é, restaurante peruano quando eu estava na Bolívia mesmo. É, então, nunca tinha comido Cebit é, em Natal. E aí, quando eu twittei todo mundo, ai nossa, surpresa, eu pensei que era japonês...
0: Pois é. Não, mas aí a gente também tem a mania de fazer... De, de, a antropofagia brasileira, a gente transforma tudo num... Né? Tem sushi de, de morango. Então tem de pizza. Tem, vai, vai se criando. Vai, se tudo vai ficando brasileiro, no final das contas. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro
1: do estúdio.
0: Com Carla Burgoa. Carla, que é potiguar de nascimento e também tem ascendência boliviana. E aí, uh, brilhantemente, né, começou a falar com propriedade que tem Sobre a cultura andina, a gente escutou aí O Carla, quem que cantava essa música? Eu passo batido aqui o nome do cantor E agora eu não tenho mais Boni... Ele é o Bonilove Bonilove, ah, Bonilove Que é boliviano? Boliviano Boliviano, muito bom, por sinal Foi aprovado aqui por todos do estúdio O povo do estúdio aqui é exigente Eu coloco um BTS aqui Fica todo mundo com o cara fechado Brincadeira. Ô Carla, é, você falou aí que ah, na sua estadia em São Paulo, na sua estada em São Paulo, é, essa sensação de pertencimento ou até de se sentir um estrangeiro acontece com mais frequência, né? Aí ah, eu falei do, do episódio que eu estava no carnaval, era um carnaval de rua, São Paulo criou-se desde 2013, né? Foi aumentando a, 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 o carnaval de rua e aí o... O último carnaval de rua que a gente teve antes da pandemia, eu caí sem querer, eu fui, tava, dobrei uma esquina errada e entrei no carnaval no bloco do o bloco boliviano, eu não sei o nome exatamente do bloco, mas era uma coisa muito linda, várias tiolitas, né? Com os pares era, eu, sei, eu reconheço a tiola, mas o, o par dele eu não sei como é o nome, par dela eu não sei como é o nome, e e a criançada com espuma, então era muita espuma e várias faixas não joguem espuma nos dançarinos. Então eu saí, uh, foi muito legal. Então, tanto eu tirava foto com os dançarinos, como eu tava meio de fada, assim, um negócio, uma fantasia meio doida, como o, o, as crianças tiravam foto comigo também. Então foi um encontro de mundos muito inesperado, assim. A, a, a banda tocando músicas tradicionais. E, e eu fiquei muito comovida a quantidade de imigrantes bolivianos uh, que acho que a Bolívia não tem muita tem, tem só uma, uma 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 ideia por alto né não é muito controlada essa emigração da Bolívia não né então é uma presença massiva parece assim
1: uma cidade inteira é, é e é onde mais tem boliviano fora da Bolívia em São Paulo e a a maior comunidade de imigrante é é boliviana, são mais de 100 mil e o Brasil também não tem um pouco, de, não tem um controle, até porque são os documentados, que uhum. são esses 100 mil, né? Também tem as pessoas que vêm irregular, Sim. que estão indocumentadas. <risos> e aí, é, é um número bem maior também. Não se conta é, os filhos de bolivianos, que também são bolivianos, não, não entram nessa conta. Então, o número tende a ser bem maior. Você foi no Carnaval 2020?
0: Foi, isso, 2020. Na... Eu também
1: estava no Carnaval 2020. Na José
0: Paulino, 2020. você estava lá? Subindo a José Paulino, no Bom Retiro
1: Ah, eu tava ah, Eu fui na Cantu, na, na Tem uma, a praça Cantudo, tava na Cantu, Fizeram um carnaval lá Estava ah, em vários pontos, é. né Eu acho que não deve ter sido o mesmo lugar Não era no Bom Retiro mas...
0: Pois é, essa história do, ah, os bolivianos E aí a gente sempre associa A, a os ilegais, né Pessoas não documentadas Que estão aqui irregularmente né? A gente vê muito caso, pelo menos Aqui que a gente tá um pouco longe, né casos de, de trabalhos análogos à escravidão uh, que envolvem imigrantes, né? E aí muitos são bolivianos. É, essa situação, você tem alguma uh, noção, alguma explicação de por que que acontece com tanta frequência com esses
1: imigrantes? Olha, eu acredito que seja por falta de informação. Isso é uma das coisas que a gente conversa muito no meu podcast também, a falta de, de informação. É para tanto os imigrantes ou os brasileiros. Os imigrantes eles não sabem os direitos que eles têm. E também pela falta da barreira, o idioma também é uma barreira, um dos menores até, uhum. mas também é, um, é uma barreira porque não tem informação, não tem informação também, eles não entendem o idioma português, e não sabem que tem direito, não tem uma pessoa para informar que eles têm direito, e aí chega alguém e, e vê como um alvo fácil os bolivianos, os imigrantes bolivianos. Porque eles estão dependendo de, 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 de... Por exemplo, quando tem muita é, situação de que o boliviano ele chega no Brasil porque foi chamado por algum, algum patrão de uma oficina para costura. Uhum. Então, a pessoa mais próxima desse boliviano que não conhece ninguém no Brasil vai ser o patrão. Uhum. Só que é o patrão, muitas vezes é o, é o, é o que está explorando, é o que está falando que ele não tem direito. Uhum. Então, acontece muito disso. Até um dos últimos episódios, eu ainda nem eu sei do meu podcast, foi com a primeira mulher imigrante sindicalizada do Brasil. Ela é boliviana. E ela contou para mim que ela veio trabalhar de doméstica. Ela teve um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia. Passou dois meses é, em casa. E aí ela, ela sabia que tinha direito a receber, tinha direito a ser atestado e tudo mais... Só que a, a patroa dela, ela falou que ela não tinha direito porque ela era imigrante, porque ela era boliviana e que ela não estava no país dela, então ela não tinha direito a nada. E aí foi nessa que ela foi atrás de procurar muito... Acontece isso com muita gente, não é um caso isolado. Só que as pessoas aceitam tem têm medo até, tipo assim... Porque muita gente ameaça, ah, vou te deportar. É, vou, te, vou manda, é, Você vai embora. E as pessoas não têm informação direito, têm receio. Até por estar num país... Que é desconhecido, com pessoas, poucas pessoas que elas conhecem, e aí se aí as pessoas veem os bolivianos como algo fácil. Até é, nos bairros é, de imigrantes bolivianos, como o Bom Retiro, mais o Praz, é, a Coimbra, que é a rua dos bolivianos mesmo, do comércio boliviano e tudo mais, tem muito assalto. Mas não é. Não é e, tipo, eu estava conversando com um deles até lá na, na Coimbra e não é entre bolivianos é geralmente um, é, são brasileiros que entram lá e sabem que por exemplo bolivianos não tem conta em banco hum. e eles normal eles tendem a andar com dinheiro não tem pix então eles tendem a andar com, com dinheiro na mão Nossa, no gente. bolso na carteira então eles são as, as, a, se, se tornam algo fácil é por exemplo o boliviano não não tem cartão de crédito geralmente não tem conta em banco então no, no dia de receber o salário ele está com dinheiro todo do mês na bolsa na, na no bolso e aí, algumas pessoas sabem disso, as pessoas sabem disso, e aí vem o boliviano como alvo fácil. Mas, assim, por que, que o boliviano também não tem, é, não costuma ter, a maioria não tem conta em banco, crédito, PIX? Porque não tem acesso à informação de como fazer, por que fazer, é, a importância de fazer. Não tem, tem pouco investimento, por exemplo. Esses bairros, eles são, tem, é, tem assalto, porque tem menos investimentos do governo que a Liberdade, que é o uhum. bairro dos Japoneses, que também é um bairro que em São Paulo todos os bairros estão bem seguros, mas assim a diferença do, da, do, do bairro dos Bolivianos para o bairro dos Japoneses da Liberdade é gritante. Uhum. Tem muito investimento ali na, na, na Liberdade, sabe? Até alguns é, bancos eles são decorados, né, com, com a cultura japonesa. E na, na, na Coimbra não tem isso, não tem segurança, não tem policiamento. Às vezes não tem iluminação direito. Então é uma coisa que existe porque os bolivianos foram lá atrás e eles sabem por conta própria. Não, não que tenha um investimento, não é divulgado como um lugar turístico para que você vá nesses vá lugares. Você não vê muito brasileiro, você vai ver mais boliviano. Porque os brasileiros nem sequer sabem. Eu até fiz um, um tweet e divulguei a Praça Camputa, que é o um, que acontece nos domingos é, em São Paulo que é uma praça que tem várias barracas com artesanato, comida, até festividades são promovidas lá, bolivianas e tudo mais. Muita gente de São Paulo não conhece, porque não é divulgada, não tem investimento. Então é uma coisa bem complicada. Desculpa só, onde fica a Praça Cantuta? No Canindé, eu acho Canidé. que é, o, é, no, é na zona norte de São Paulo, Sim. no bairro Canindé, próximo do metrô Armênia
0: certo é não eu estava lembrando aqui na, na época que eu morava em São Paulo e eu cheguei a ver mas eu, eu, eu tenho essa falha tenho essa mágoa de mim por não ter ido porque é simplesmente fantástico a, a... óbvio que quando a gente vai para grandes centros a gente sempre vê a, um, uma vendinha uma coisinha fora do seu local de, de a, da, da comunidade né como você falou aí a comunidade a rua Coimbra e tal mas sempre que tem ah, alguma representante, até aqui mesmo, a gente não precisa ir a São Paulo também, mas quando vem feiras, aquelas feiras multiculturais, é, é sempre de brilhar o, o olho, né? ah, o, o nível do, do, do cuidado, a, a, aquela cara específica de você sabe que esse artesanato veio da Bolívia. Né? São coisas muito delicadas, muito coloridas, muito bem feitas e de os olhos, realmente, que vale a pena a, a visita. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Com o nosso Analógica! E que tal ter acesso a diversas atividades esportivas, atendimento odontológico, locação de espaço para eventos, ou mesmo fazer uma refeição saudável. Tudo isso por um preço acessível e com uma super equipe. Seja um credenciado Sesc. Tem Sesc em Natal, Macaíba, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Trabalhadores do comércio, empreendedores e seus dependentes, aproveitem que a credencial SESC é gratuita. Consulte a unidade mais perto de você ou acesse sescrn.com.br e sejam um credenciado. Serviço de qualidade por um preço que você pode pagar é no sesc SescRN qualidade de vida para você, presente para a sociedade. E estamos seguindo nosso Analógica, conversando com... Sobre países andinos E a nossa convidada é a Carla Carla, esqueci seu sobrenome
1: esqueci Carla seu... Burgoa.
0: Burgoa Burgoa, é um sobrenome boliviano Ou é um sobrenome De qualquer outra origem
1: Na verdade ele é espanhol Porque a Bolívia teve muita influência Espanhola, né, uhum. durante a invasão E tudo mais, em Potosí mesmo Não sei se o pessoal sabe
0: O André gritou é... aqui, é altão <risos> o André que acompanha jogos, ele sabe, ele sabe de tudo o que acontece nas altitudes aí de qualquer cidade que tenha jogo.
1: Mais de 3 mil metros de altitude, né? Sim. Então, é, é espanhol, sobrenomes é, é, bolivianos eles são sobrenomes indígenas, né? Uhum. E aí você tem essa mistura com a invasão, ele misturou os sobrenomes indígenas, sobrenomes espanhóis, e aí meu sobrenome é espanhol. Ele fez espanhola espanhola é porque Potosi, vai família de Potosi, recebeu muitos espanhóis durante a colonização, né? Interessante. O,
0: a Carla, a, uma do, uma das, dos pontos, um dos pontos que me chamou bastante a atenção, na verdade não foi sobre a Bolívia, foi sobre o Peru, que fica ali vizinho, é... Mas que reflete também, você falou do, do Quechua, né, que é a, o idioma falado nos dois países, a, a transmissão que aconteceu dos jogos em 2018, a gente fala da Copa de 2018, é isso, né? Teve uma Copa em 2018, André? Teve uma Copa em 2018, isso. E foi transmitido para o Peru na língua original, que é a língua Quechua. Estou falando certo? Quechua?
1: tá Quechua é quechua é uma é uma família linguística assim tem ah, várias tá. varia, variações de Quechua
0: certo?
1: É, no, na Bolívia assim tem uns três tipos, quatro tipo no Peru acho que tem uns oito tipos de Quechua são um pouco diferentes no Equador também se fala muito Quechua a minha avó ela era Quechua Olha. e foi 18 a durante a Copa é o é um dos idiomas mais falados no Peru e na Bolívia né e também é o idioma oficial desses países é uma coisa muito interessante porque a Bolívia tem mais de 30 países, é, idiomas oficiais, são idiomas originais, além do espanhol. E aí no Peru, é, o, o Quechua também é o idioma oficial, então nada mais justo do que também fazer essas transmissões, esses idiomas originais, né?
0: É, o André, que é nosso expert em futebol, estava falando aqui que essa transmissão aconteceu uh, 30 anos depois do Peru ficar fora da Copa, né? Quando finalmente voltou, a transmissão foi no idioma a, da, do, dos povos originários aí da, do Quechua e foi muito bonito, eu vi a, a, no Twitter da, da Carla, tem algumas a, alguns pontos falando, né? Algumas traduções, a bola foi foi lá para cima e aí a tradução literal da, de algumas palavras, é, é muito bonito ver como resiste a ancestralidade, Uh, nos países andinos ela é muito forte, ela é muito resistente né porque uh, aqui a gente acaba se diluindo até sem se sentir né vai, 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 vai misturando tudo, vai diluindo vai pegando um dali e aí de repente a gente não sabe muito de onde veio qual é, uh, qual é a origem daquilo que a gente está falando ou tá está comendo está tá consumindo e pelo que você nos descreve é, você está sempre ref, se referindo continuamente aos povos indígenas, aos povos originários, isso é muito bonito.
1: Então, é, é uma coisa que eu achei bem diferente, apesar de Natal e Oruro, que é onde eu fiquei na Bolívia, não tem nada a ver, então eu achava tudo muito diferente. Mas uma das <risos> coisas que eu achava bem assim interessante é porque na escola, é, em Natal, as pessoas se referiam a indígenas como alguma coisa que já aconteceu e não acontece e não existe mais. Uhum. Coisas que história museu, alguma coisa do tipo, e na Bolívia você era tão vivo, então assim, tipo, tá aqui, isso existe, está acontecendo em todos os lados, você vê. E em Natal, na que também é território indígena, né, Pantiguara, é, é já tinha essa esse esse viés assim, essa abordagem, tipo, assim, é uma coisa que já teve. Não, o dia do índio, a gente se vez de de indígena e quinto rosto e tudo mais, muitas crianças e é isso e depois, quando a gente estuda é o como já passou, não tem mais na Bolívia é totalmente diferente e uma coisa interessante que você falou sobre, no final você é meio que misturado eu acredito não só em Natal, mas no Brasil em geral que a gente não sabe de onde vem direito as coisas, meio que se mistura você falou, por exemplo que talvez nunca tenha comido comida andina né? mas você já comeu batata e batata é é, é dos Andes veio dos anos, hum. e é uma coisa que pouca gente sabe também e muita gente chama de batata inglesa de batata do reino, e a batata ela veio dos anos
0: mas tem uma batata laranjona que... o oh, batata Mota. boa, melhor batata que eu já comi na minha vida, aquela batata bem laranja que acompanha o serviço peruano como é o nome daquela batata?
1: é mote
0: M mote? mote? é muito boa, a gente já rodou atrás dessa batata aqui, mas eu não consegui encontrar <risos> Que batata, é doce, ela é, ela é, primeiro ela é linda, ela é um laranjão vivo, assim, parece um, um sol de fim de tarde, e é uma delícia, e é de lá também, né?
1: É, é são mais de 30 mil tipos de batatas diferentes, quase Olha 4 só. mil variações, no Peru tem até um museu das batatas e tudo mais. Os milhos tem... também, né, Carla? Hã? Milho também, né? milho também. Milho também, sabe que o milho veio da América Central, mas só que um, um milho que é bem famoso assim, que o pessoal atribui muito ao milho peruano, que é o milho roxo, né? Que o pessoal uhum. faz a bebida roxa e tudo mais. Bem diferente do que a gente tá acostumado. Uma coisa que me chamou também a
0: atenção é que a coca, a folha da coca, que é criminalizada aqui, né, por motivos óbvios, mas a folha da coca ela é é, cultural na, na eu, agora eu posso estar tá falando besteira eu não sei se é na Bolívia acredito que seja na Bolívia né
1: é o, é na Bolívia então na, tem uma prática que é de mascar a folha de coca a folha da coca você masca todo mundo masca lá eu acho que se estiver ainda se estiver assim porque faz três anos que eu não vou na Bolívia a primeira coisa que você vai ver quando você descer no aeroporto de Santa Cruz na Bolívia são folhas de coca, uma imagem bem grande de uma pessoa com folha de coca na mão. Oh, porque é. é legalizado lá. A, a folha de coca, ela é legalizada porque é, ela é ligada a uma prática ancestral de você mascar para dar energia. E todo mundo masca a coca lá. Você vai ver, se você pegar um ônibus, vai ter um motorista com uma bochechona assim, que ela vai estar com um monte de folha <risos> de coca está tá mascando. Pra tirar um pouco de sono, pra dar mais energia, também. O chá de coca também é muito popular lá pelos mesmos motivos. E se você for turista e você não for acostumado com altitude boliviana, você tem que tomar chá de coca, senão você vai passar mal.
0: Olha só, <risos> é, tem tem alguns produtos, né, que é tão, sei lá, é como café da gente assim, né? Não sei, tu posso estar fazendo um, uma comparação tosca, mas tem alguns produtos uh, de refrigerante, de, de energético, de que mais que eu vi, tem uns produtos de, de sabor coca, né? Oco, o... Exato.
1: É legalizado, né? Então uhum. é, tem de tudo. Até pasta de. É, pasta de, de dente, dente, dente,
0: dente, né? É isso que eu vi. De
1: chá, balinha, refrigerante de coca, energética de coca. Tem tudo.
0: Que coisa. E tudo isso porque é uma prática
1: ancestral que foi respeitada, né? Exatamente. Foi até não é, não é ainda re... Desculpa, vou, dois
0: vou, mil legalizado. Vou me corrigir. Perdão, co pode pode repetir?
1: ela a, a, foi legalizado o consumo da, da, da planta como foi reconhecido como direito ancestral acho que era é receita nos anos 2000 e tudo mais porque eles queriam proibir porque eles sempre associam uma folha de coca com a cocaína né uhum. então eles iam como altos não ata ah, tá querendo se drogar não sei o que eles sempre queriam relacionar a folha de coca com a coca com a droga e não é uma
0: e não é só para a gente deixar claro para quem está escutando a gente é uma prática ancestral e não tem relação com a droga né a droga sintética sintetizada quer dizer tem a relação porque um tem a origem da outra mas a prática não tem relação com o uso é, recreativo da droga é, ilícita mas é interessante Exato. eu tava. Eu, eu ia me corrigir quando você falou isso que foi legalizado em 2000 e alguma coisa né ah, é porque é, é complicado você pegar algo que sempre foi praticado e dizer, agora não pode. Uhum, Porque é cultural. <risos> Você proíbe uma tá. cultura ali que não tá fazendo mal a ninguém, né? que, que é, vem de, de tantas gerações, eu, eu tô me segurando para não repetir, ancestral, mas é a palavra do dia, né? o que a gente vai levar dessa conversa aqui é dessa importância tão grande de olhar para trás e respeitar os nossos povos originários. Carla, e você passou quanto tempo aqui no estado do Rio Grande do Norte, onde você nasceu?
1: Uh, deixa eu ver uns 10, uns 12
0: anos ou mais. Então você é bem misturada, que... né? Você está ali na, na, no, no muro entre Bolívia e a cultura potiguar. Você
1: tem um... Exato. Eu sempre estive transitando entre os dois lugares também, férias também, sempre estava lá. Por isso que eu tinha uma lacuna assim, muito grande, porque, por exemplo, você vai é, na escola, é, os professores perguntam, ah, desenha como foi suas férias, conta como foi suas férias faz uma redação como foi suas férias. E aí eu sou sobre Bolívia e ninguém conhecia, ninguém sabia onde era a Bolívia, nada. E eu só queria achar um conteúdo fácil na internet que eu pudesse mandar. Disse assim, ó. <risos> e não tinha, era muito difícil em português, não tinha, e eu ficava ah, meu Deus, e aí quando, quando tinha, era uma coisa muito xenofóbica era relacionada a tráfico de drogas, a pobreza, aí isso que me deixava mais, assim, irritada
0: Nossa, imagina Carla, pra gente terminar a conversa tá boa, que o tempo tá se acabando aqui, mas uh, eu gostaria de destacar um espetáculo de uma companhia teatral que ela, é, é, ela fica em São Paulo agora, mas ela é formada por natalenses. Eu acredito que você já deve, deva ter escutado que é o pessoal do coletivo Estopobalaio Balaio que fez um espetáculo uh, de cartas que eles uh, coletaram. E a, o primeiro espetáculo foi da primeira carta que, é, que se chama a Infância Promessa de Mãe, falando sobre uma, uma mãe e um filho bolivianos não, que imigraram para o Brasil, né, que vieram para o Brasil... E, e aí conta toda a, a história sobre a ótica do, do, desses bolivianos desse, dessa, dessa família boliviana. E uma coisa que chamou nossa atenção, que foi o eu vou contar o final da peça porque enfim é o, o, o epílogo, não tem problema, ah, não vou estragar a experiência, mas é a saída para o mar da Bolívia que foi roubada, né? Então é uma uma certa mágoa que a, ela, a, a própria boliviana que inspirou a personagem que ela tá lá no final da peça ela fala, devolva o nossa, nosso mar, né? devolva a nossa, nossa entrada de, de, de mar, e aí eu queria saber se isso ainda é muito forte entre vocês bolivianos, e aí eu considero você como boliviana, já que já está em casa <risos> É,
1: então é, é uma coisa, é uma reivindicação todo mundo reivindica esses governos, passa governo, entra governo, todo mundo fala isso. perdeu para o Chile a entrada, a saída para o mar, né? Durante uma guerra. Isso faz um, muito tempo e é sempre é, questionado essa, essa questão de que a Bolívia vai ter saída para o mar, não vai ter. Mas é, é muito forte mesmo essa pauta entre os governantes. Mas eu acredito que não vai ser algo que, que vai ter retorno, assim, que vai ter de volta. Eu não creio. Apesar de que seria muito importante, até porque a água, o mar, tem uma simbologia diferente, né? Nas culturas ancestrais. Uhum. Aí eu sempre falo culturas no plural, porque são mais de uma. Uhum. É, mas eu não acredito que que, que volte para Bolívia a saída para o mar. Acho muito difícil. Até com o novo presidente que entrou agora do Chile, mas não parece estar tá aberto ao diálogo. Ele até falou que não, deu a entender que não, não tava estava a negócio assim essa questão.
0: Entendi. Mas é um assunto que é recorrente entre bolivianos.
1: É, é um assunto recorrente. É outra é é bem recorrente dos países andinos, né? Entre o Chile e a Bolívia da mesma forma que várias coisas do Peru e a Bolívia também é muito recorrente, assim, é também uma pauta direta, porque o, o, o Peru sempre pega uma comida, uma dança e fala, é peruano, é muito peruano, <risos> Aí a Bolívia, não, é boliviano, e fica nessa briga, assim, de, tipo, ah, é boliviano, não, é peruano, ah, também uma pauta, assim. Gente,
0: que, que, que prazer, Carla, em recebê-la, e já adianto já o convite, volte quando estiver por aqui, for visitar. sua família está aqui ou foi embora todo mundo?
1: Não, minha família está aí. Está né? Então, quando, Natal.
0: quando vier visitar a família, não está tão longe, ela que está em São Paulo, está pertinho do coração, quando vier, vem aqui nos estúdios do Analógica para a gente bater mais um papo sobre esse assunto tão gostoso. Passear geopolítica, em geral, é bom. E passear pela cultura de, de outros lugares, falar de novas culturas é sempre uh, muito enriquecedor. Uh, me dá os caminhos, dá os caminhos para quem está ouvindo a gente para encontrar a sua produção, encontrar sua, suas redes sociais e continuar uh, ouvindo mais sobre uh, os países e sobre as culturas andinas. É,
1: então, eu tenho um podcast, ele é mensal, é o Kipus, ele está nas principais plataformas digitais, se pesquisar no Google acho que não vai ter outro. É o Kipus, que é o é um nome em queijo também, significa nó, e aí a gente está desatando os nós, da informação a cada episódio, a gente fala sobre maternidade imigrante, ser, ser aluno imigrante no Brasil, festividades, a gente permeia por todos esses lados, não só boliviano. Já teve convidado peruano, chileno, colombiano, argentino, então é um pouco de tudo ali. Legal. E, e quem quiser me seguir no Twitter, arroba é que também é o um nome em quechua. Ela, mas... ela
0: dificulta, hein?
1: Se quiser, tem que <risos> pegar o dicionário
0: <risos> aí. <risos> quechua.
1: Mocutint é um suco, é um refresco típico boliviano que você foi em qualquer rua, você vai encontrar uma, uma senhora vendendo. É um refresco de pêssego com canela. Olha e assim. é mocutinte porque significa como... É engraçado isso, porque muco significa joelho e tinte sujo. <risos> Eu gosto vocês peixe sujo, porque as pessoas achavam que a, 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 o pêssego desidratado parecia um joelho enrugado, e aí ficou esse nome. É o nome do meu perfil.
0: Muito bem, Carla! Muitíssimo obrigada! Carla Burgoa! Acertei, né? Acertei. Acertei. Carla Burgoa, jornalista potiguar boliviana esteve aqui no nosso analógica você pode conferir essa entrevista essas e outras no nosso Instagram instagram.com analógica91. Carla, muito obrigada volte sempre, volte logo
1: muito obrigada pelo convite a gente volta
0: amanhã a partir das 5 da tarde aqui na 91.9 valeu
1: Lógica, você chegou ao seu destino.